0: Como José había nacido cuando su papá Jacob era muy anciano, entonces tuvo cierta, ciertos tratos preferenciales de parte de su papá. Ustedes saben cómo se ponen los papás viejitos, ¿no? Que cuando le nace el último hijo, bueno, se olvida de todo lo demás y se dedica, ¿verdad? No es porque no ama a los demás, sino que ese fue su último, uno de sus últimos esfuerzos. Entonces quiere además la edad le hace este, actuar de esa manera con relación a su, a su hijo a su hijo menor si un papá abuelo y él recibió esas atenciones especiales de su papá y entonces sus hermanos los otros mayores quizás menores que él se llenaron de un poco de, de celo de inconformidad y, y deciden venderlo como esclavo Finalmente José fue vendido como esclavo, y, uh, después de todo un proceso, a un oficial del, del gobierno de, de los egipcios llamado Potifar. Y todo marcha, marchaba a favor de, de José, a pesar de esa situación tan difícil de ser vendido por los hermanos, una crisis que, que no es fácil experimentarla ¿no? y superarla, pero llega en manos de Potifar, comienza a ser productivo, proactivo, animado, sigue honrando a Dios sobre todas las cosas en ese momento y en la, y en la relación con este oficial y su familia. ¿no? Era, llegó a ser el hombre de confianza de Potifar por una excelente actitud. Todo lo hacía bien porque era para Dios y lo hacía bien eh, en homenaje a la confianza que se le había otorgado por su jefe. ¿no? Todo funcionaba bien, pero ocurren esas cosas como las que le ocurrió a José. La esposa de Potifar levantó calumnias contra el joven y termina José en la cárcel Metido allá, quizás un poco olvidado Otra vez la, la, el bajón en la vida, otra vez aquella, aquella crisis en la vida de José Sube y baja la experiencia de José pero José no se desanima y él continúa siendo proactivo, desarrolla amistades dentro de la cárcel, mostró sus capacidades, continúa agradando a Dios delante de todo el mundo, que todos supieran que él honraba a Dios y que su dedicación era para el Señor. Mantenía buen trato con las personas en su, en su entorno, desarrolló esa amistad, esa comunicación. Y a pesar de estar en una circunstancia de inseguridad poco favorable, nada envidiable, José siguió siendo proactivo. Pasó el tiempo, descubren virtudes en José, capacidades que él las había estado mostrando y entonces el faraón manda llamar a llamar a José. Y ya cerca de faraón comienza a cumplir su, sus tareas, sigue siendo proactivo, comprometido con sus responsabilidades de ser esclavo, pasó a ser un gobernador, ayudó a los egipcios y salvó a su propio pueblo, a su propia familia de una hambruna terrible, siempre proactivo procurando honrar a Dios con todo lo que sabía hacer. Aun cuando no voy a hacer un estudio de la vida de José, quiero utilizarlo como un ejemplo. Quiero que lo mantengamos en la memoria como un ejemplo de lo que significa estar conectado con las responsabilidades a pesar de las situaciones. Y siempre tener una actitud positiva, creativa, de, tomando iniciativas para que todas las cosas a futuro salgan bien. Eso es lo que quiero que estén pensando. Porque quiero que piensen eso porque tú puedes elegir entre dos cosas: convertirte en una víctima de las circunstancias o ser una persona proactiva. Y ahí tenemos una descripción. La persona proactiva es la que dice, "Lo haré, lo voy a hacer." La víctima de la situación dice, "Bueno, haré el intento." El proactivo dice Sé que puedo ser mejor y se reta a hacer las cosas mejores. El, la víctima de la circunstancia dice, yo soy así, nadie me va a cambiar, mi vida siempre va a ser la misma. Así actúa la víctima de la situación. El proactivo dice, probemos. La víctima dice, no, no sirve de nada estar probando. Eso es perder el tiempo. Ya está comprobado que no podemos perder el tiempo probando. Dice la víctima de la circunstancia. El proactivo dice, debe haber una solución. Hay que, hay que ser creativo, descubrirla, sacarla a flote. Hay una solución. El, la víctima de la situación dice, es imposible, no se puede hacer. Es mejor que te vayas saltando de cuadro. ¿no? El proactivo dice, hemos decidido hacer o he decidido hacerlo. La víctima dice, lo hice porque, me, bueno, me dijeron que lo hicieron. El proactivo ah, es perdonador. La víctima de las circunstancias es la que dice, no te dejes. Castígalo o castígala, Guarda el rencor. El proactivo es el que habla calmadamente con las personas con las que ha tenido conflicto. Con él, con ella. La víctima de las circunstancia. Es el que dice, dile sus cuatro verdades. Yo sí le digo sus cuatro verdades en su cara y se siente orgulloso de decir las cuatro verdades. El proactivo dice, es mejor ignorarlo. La víctima dice, ¡enfréntalo! No te dejes. Ahora, ¿pero cuál es el, el cuadro real de un proactivo? Vamos a retomar, en el siguiente cuadro, ¿cómo es el proactivo? Y yo creo que ya pudieron identificar a José, y yo quiero que ustedes se identifiquen con este cuadro. Por supuesto, estas son características que, que, que los estudiosos de la conducta han descubierto en las personas, que usted puede descubrir en una persona proactiva, pero hay, hay, una, hay un perfil del cristiano que es proactivo y de hecho vamos a hablar a continuación, pero primero digamos lo siguiente ¿Cómo es el proactivo? El proactivo es responsable Él es el que asume conscientemente La corresponsabilidad de su conducta No anda culpando a los demás Él toma iniciativa Absorbe sus responsabilidades Reconoce sus fallas Es capaz de ser responsable Es positivo, no deja que la circunstancia Lo convierta en una víctima Siempre está Con una mentalidad hacia lo mejor, hacia lo mejor. Es creativo. Tiene la capacidad de desarrollar nuevas alternativas constantemente. Nunca se da por vencido. Siempre ve la respuesta. Debe haber algo más allá. Esta respuesta se agotó, pero hay otra solución. Vamos a buscarla. Ese es el proactivo. Es creativo. Impulsa metas. Tiene objetivos claros. Sabe hacia dónde va. Genera acciones para lograrlo. Esos objetivos a mediano y a largo plazo. Nunca se queda estancado allí y cuando ve a alguien estancado trata de impulsarlo para que no se quede estancado allí, para que no se convierta en una víctima de las circunstancias. El proactivo conoce sus debilidades, confía en sus capacidades, sabe que ha sido entrenado por Dios para resolver las cosas. Tiene confianza en lo que hace porque sabe que lo, los dones que ha recibido de Dios son los adecuados para hacer lo que tiene que hacer. No tiene dudas de que lo puede hacer bien. El proactivo sabe tomar decisiones. Y las toma. Y él propicia iniciativas. Dice, es mejor hacer esto y trata de contagiar a los demás para que con él vayan en función de esa iniciativa. Siempre está propiciando la iniciativa. Y si ve a alguien decaído, le, 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 le cree enseguida un proyecto para que él pueda asumir una iniciativa. ¿Verdad? Procura el impulso de esa persona. Sabe comunicarse con eficacia. Propone sus ideas de manera muy clara. La gente puede entender los proyectos con esa persona proactiva. Y la gente, como entiende los proyectos con esa persona proactiva, enseguida se conecta con ella, quiere seguir y avanzar. Sabe comunicar, sabe guiar a la gente. Es claro en sus especificaciones. Pero sobre todo es constante. Persistente, porque quiere conseguir resultados y logra los resultados. Ahora quiero que leamos un texto de la Biblia, para que comencemos a hablar un poco del perfil del cristiano proactivo. ¿Cuál es la, la presentación, el carácter, la forma de ser del creyente dentro de la iglesia? Dice el texto del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios capítulo 4, ya ustedes lo leyeron. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Y allí Pablo comienza a desarrollar todo el, el, el perfil del creyente cuando cumple sus funciones en la iglesia. cómo tiene que ser, cuáles son las características para que un creyente ayude a crecer la iglesia. Pueda crecer él personalmente y ayude a crecer la iglesia. Y hay dos características que yo logro encontrar en estos dos versículos. Quiero resaltar esas características. Una de ellas... Es que el, 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 el cristiano proactivo es genuino Es genuino El texto dice que el amor Y ese amor al que se refiere Pablo Es el amor de Cristo que gobierna la vida del creyente El amor nos hace decir siempre la verdad Es genuino El cristiano es genuino El cristiano proactivo es genuino el que toma iniciativas es genuino, el que tiene carácter de responsabilidad es genuino. Sus acciones son incuestionables, nadie puede señalarlo, nadie puede llamarlo hipócrita, nadie puede señalarlo como mentiroso, como falso, como engañador, es genuino. ¿Cómo es eso? Dice que la, ver la verdad, eh, el amor nos hace decir siempre la verdad. Entonces, el cristiano genuino siempre ama de verdad, sabe amar, ama de verdad. Y la descripción de, que hace el apóstol Pablo respecto al amor entre los cristianos es muy acertada, es indiscutible y está presentada en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10. Yo hice una especie de resumen. Ese es Romanos capítulo 12, versículo 1 al 10. Ama de verdad. Y Pablo dice que el amor debe ser sincero, transparente, libre de intenciones ocultas. Nadie que tenga intenciones ocultas está amando de verdad. El amor es transparente. La relación entre los creyentes debe ser transparente. La relación de la pareja debe ser transparente. El amor que uno le manifiesta a los compañeros de trabajo debe ser transparente. El amor hacia los compañeros de la universidad debe ser transparente. El amor en la iglesia debe ser transparente sin ninguna intención oculta. Es genuino. Aborrece la maldad. Se aferra al bien. Es recíproco. Yo amo tú me amas. Todos reciben el amor mutuo dentro de la iglesia es recíproco, busca bienestar mutuo, valoración mutua, esto es honrar al otro, sabe respetar, honrar y valorar, reconoce las virtudes de los demás, eso es amor genuino, es cordial, fraternal, amigable, amable, respetuoso, cariñoso, es aceptado por su amor transparente y verdadero, es aceptado por el resto de las personas. La gente lo identifica inmediatamente como una persona cordial, amable, transparente, respetuosa. Y eso hace que la persona lo, lo rodee. Entonces, parte del carácter del cristiano proactivo es ser genuino. Amar, saber amar. No solo eso, sino que habla la verdad. Y esto es un efecto natural del amor de Cristo en el creyente. O sea, quien dice que tiene a Cristo en su corazón... Su vocabulario normal es decir la verdad. Su manera de actuar es actuar en la verdad. Debe ser algo natural, no forzado. El creyente en Cristo habla la verdad de manera natural. Dice el texto, nos hace decir siempre la verdad. O sea que la presencia de Cristo en nuestra vida es como el suelo de la verdad. Imposible ser falso. Imposible ser falso Si Cristo habita en tu corazón Si Cristo es el rey de tu vida El creyente genuino ama de verdad Habla la verdad Y la verdad se expresa con palabras Y hay, hay quienes piensan que, que la honradez es una, una conducta Plausible Digna de de, de de honra, de admiración Pero cuando se trata de supervivencia Hasta ahí llega porque es que por cuestión de supervivencia, entonces, ah, la verdad no sirve, no sirve mucho y la única escapatoria es mentir. Justificamos la mentira porque necesitamos sobrevivir. Necesitamos mentir para entrar al trabajo, necesitamos dar algún dato falso para, hacer, para que la visa sea aceptada, necesitamos hacer algún negocio fraudulento para que nuestro negocio sea aceptado, para ganar la licitación. Siempre se escapan mentiras desde el punto de vista de este que dice que, de estos que piensan que la honradez es una conducta plausible hasta el momento de la supervivencia, que la única escapatoria es mentir. Pero desde el punto de vista de Jesucristo, Hablar la verdad no es una cuestión filosófica, no se fundamenta en criterio, en criterio filosófico, no es un simple ideal. El Señor Jesucristo siempre habló la verdad y los discípulos observaron que Jesucristo siempre habló la verdad. Mateo 22, se dice, fíjense lo que dice, y maestro sabemos que eres un hombre íntegro, no lo pases. Y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad, no te dejas influir por nadie. Ese nadie, mentiroso, por ninguna mentira. Jesús dice, la verdad no es una cuestión según la circunstancia. La verdad es una forma de vida, hablar la verdad es la forma de vida del cristiano proactivo. Hablar siempre la verdad. Cristo dio el ejemplo. Si sus discípulos lo pudieron observar, tú también eres un discípulo de Cristo. Puedes observar en Cristo el ejemplo. Él siempre siempre habló la verdad. Yo creo que, sí, mentir es una inactitud. Mentir es una actitud inémica. Alguien por allí dijo, y dicen que, que esto es un pensamiento de la sabiduría de los alemanes. No sé. No llegué a fondo. Me dicen que el burro se conoce por sus orejas. Y el tonto por sus palabras. Tú sabes cuál es, cuál es la puerta de, del corazón humano. Lo que dice. ¿Se equivoca el Señor o se equivoca Lucas cuando escribió aquello de que de la abundancia del corazón habla la boca? La puerta del corazón humano es la boca, ¿verdad? Por allí algunos expresan bondad, amor, verdad, sabiduría, otros expresan insensatez, maldad, son tóxicos, mentirosos. Pero el cristiano proactivo es genuino, ama de verdad, habla la verdad. No solamente la expresa en palabras, la verdad también se expresa en hechos concretos, en acciones. Las personas califican al cristiano por sus acciones. La gente debe percibir que Cristo vive en ti. La gente dice, bueno, si este es cristiano con esta conducta, entonces yo soy el padre. Porque la verdad se expresa no solo con palabras, sino con acciones. Lo que tú hablas debe ser respaldado con una vida verdadera, genuina, como un discípulo de Cristo que toma iniciativa para hacer, para decir la verdad y para amar profundamente basado en la verdad del Señor Jesucristo. No solo habla la verdad, vive la verdad, sino que asimila el carácter de Cristo. Dice el texto de Pablo, de Efesios 4. En todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. Y si uno quiere un poco más de la descripción del carácter que Cristo quiere que aprendamos para nuestra vida, podemos ir a los versículos 20 hasta el 32 del mismo capítulo de Efesios. Y allí les voy a hacer otra descripción. Este es un resumen de todo eso, un resumen, fíjense. Efesios 4, del 20 al 30, ahí está lo que Cristo espera que se forme en nuestra vida. Ese es el carácter cristiano que debe expresar el creyente cuando aflora la verdad, de la que tanto habla. Se desliga de los malos deseos. Sus pensamientos son sanos. Su vida es honesta, su trabajo es honesto. Se aparta del pecado. Vive su nueva vida en Cristo. Ya no vive como si estuviese sin, sin Cristo. Vive ahora su vida en Cristo Jesús, la verdad es su fundamento en todo tipo de relación familiar, laboral, la verdad lo rodea todo el tiempo, no es ese creyente que miente en la cola de la gasolina, no es ese creyente que falsifica documentos, no, no es ese tipo de, de persona del que estoy hablando, estoy hablando del creyente que toma la iniciativa dentro de la iglesia, dentro de la familia, en la sociedad de vivir la verdad conforme al Cristo que habita en su corazón. Maneja sus emociones con madurez, tiene inteligencia emocional. Sabe reconocer su, sus emociones, asume sus emociones, asume la actitud correcta para manejar esas emociones. Es productivo, es generoso, es compasivo, evita el vocabulario obsceno, no suelta palabras obscenas con facilidad. Él mismo se corrige cuando suelta ese vocabulario obsceno. Porque lo que debe fluir de la boca del creyente son las palabras del Señor Jesús. De la abundancia del corazón habla tu boca, de lo que más está llena tu mente y tu corazón de eso vas a hablar. Sustituye todo tipo de obscenidades por palabras de consejo, de consuelo, de admiración, de respeto, de valoración. Valora a otros. Se deja guiar por el Espíritu Santo. Es una persona feliz, es apacible, amable y sobre todo es perdonador tal como Cristo perdonó nuestro pecado. Otra cosa que hace ese cristiano genuino es reconocer la autoridad de Cristo. Reconoce la autoridad de Cristo Nos parezcamos cada vez más a Cristo que es quien gobierna tiene autoridad sobre la iglesia Cristo es quien va uniendo a cada miembro, Cristo unifica a los miembros de la iglesia Él dirige, guía, maneja, es el dueño, amo, señor y salvador de la iglesia no le pertenece al pastor, no le pertenece a los ancianos fundadores, no le pertenece a nadie que haya comprado el edificio. La iglesia, las personas, el conjunto de creyentes le pertenecen con alma, corazón, cuerpo al Señor Jesucristo. Por ello se sacrificó en la cruz del Calvario y el creyente genuino. Reconoce esa autoridad de Cristo, sabe que Cristo lo ha formado, que lo ha capacitado, que Cristo lo une al resto de los creyentes para darle el crecimiento a la iglesia. El esfuerzo mayor lo ha hecho Cristo Jesús al convertirnos a todos tan diferentes. En una sola cosa, en una sola familia, que es la iglesia y la autoridad y quien da el crecimiento en la iglesia es Cristo Jesús. Quien ha puesto los dones en tu vida es Cristo Jesús. Y ese don no es para que tú te lo guardes, sino para que tú actives de manera proactiva, tomes la iniciativa de ayudar a crecer a tu hermano y tu hermano ayude a crecer al otro hermano y de esa forma se conectan todos los dones y comienza el desarrollo de la iglesia porque Cristo es... Quien guía, quien es la mente de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es el que unifica todos los criterios dentro de la iglesia para que la iglesia pueda avanzar y crecer. Si alguno de nosotros no está creciendo, significa que no está unido al resto del cuerpo y eso afecta al crecimiento de la iglesia. Tienes que crecer tú primero, reconocer la autoridad de Cristo en tu vida para poderte conectar con el resto de la iglesia en el crecimiento. La segunda característica y última característica que yo puedo descifrar en estos dos versículos es que el creyente, el cristiano proactivo, vive cohesionado con Cristo. Lo voy a decir de otra manera. Cristo lo absorbe. Se une de tal manera con Cristo que es uno con Cristo. Jesús oró una vez así. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Vive cohesionado con Cristo. Es una relación de total dependencia en Cristo. Y es una relación de unión recíproca con los demás miembros de la iglesia. Esa cohesión con Cristo hace que vivamos cohesionados uno, a favor del otro, para bendecir a los demás. Por eso en Dios admirable nos complace poder ayudar a los demás. Nos sentimos felices cuando vemos que la otra persona está creciendo en su vida familiar, creciendo en su vida espiritual, está siendo sanado de sus problemas de salud, está siendo sanado de sus problemas financieros. Nos sentimos bien cuando todos nos ayudamos en todo, porque estamos... Pegados a Cristo y estamos conectados unos con otros por esa cohesión, por ese amor con Cristo El que vive cohesionado con Cristo, el que vive unido a Cristo, el que vive dependiendo de Cristo y conociendo cada día más a Cristo Sabe que Cristo es la fuente del crecimiento de la iglesia Ya lo dije antes, Pablo resalta que Cristo es la mente de la iglesia el que hace crecer, el que mueve todas las piezas dentro de la iglesia. En Cristo se origina el crecimiento de la iglesia, no por tus virtudes, no simplemente por tus capacidades, sino que Cristo hace que todas tus capacidades, dones y talentos, se conviertan en un beneficio colectivo que hace crecer la iglesia. Es Cristo quien hace que ese talento y esa capacidad se convierta en un don especial que desarrolla el crecimiento dentro de la iglesia. No es simplemente tu esfuerzo, es el amor y la pasión que Cristo pone en ti, es la motivación que Cristo pone en ti, lo que, esa cohesión que tienes con Cristo, lo que te hace activarte y activar a los demás para el crecimiento de la iglesia. Sabes que Cristo es la fuente del crecimiento y entonces todos los días tratas de apegarte más a Cristo. El creyente, el creyente proactivo vive cohesionado con el Señor. Jesucristo no permite que algo lo despegue de su relación con Cristo. Ese que vive cohesionado con Cristo sabe que hay que sostener a la iglesia y que ese sostenimiento es recíproco. Yo tengo que preocuparme por cada uno y cada uno debería preocuparse por mí. Tengo que buscar tu crecimiento y tú deberías buscar. Que yo crezca. Los pastores se preocupan por tu crecimiento. Debes preocuparte por el crecimiento de los pastores. El hermano que está sentado a tu lado se preocupa por ti. Tú deberías preocuparte por el que está sentado a tu lado. Por todas las cosas. Cuando no lo ves en la iglesia sentado, cuando no viene a la oración, cuando no lo ves en el grupo de encuentro, cuando no lo ves el domingo en la mañana, cuando no lo ves en, los, en las reuniones de los adultos mayores, cuando no lo ves en la reunión de jóvenes. Tienes que preocuparte por la gente ausente, porque eso es un crecimiento sostenido. Y Como estamos cohesionados con Cristo no podemos vivir despegados, siempre conectados unos con otros. Nuestros dones y talentos están puestos para unificar a la iglesia y hacer crecer a la iglesia. Ustedes recuerdan en Efesios 4, 7, un poquito más atrás del texto que estamos leyendo, dice Según le plugó, me gusta esta versión. Biblia al día, según le plugó Cristo ha dado a cada uno dones diferentes dones diferentes porque la iglesia tiene diferentes áreas de trabajo y no todos podemos hacer lo mismo lo le plugó así es, gracias así dice el texto Ahora, tus dones y talentos te han sido otorgados por el Señor Jesucristo para crecimiento recíproco. La iglesia crece cuando, cuando, cuando se fusionan nuestras capacidades. Así que eres necesario dentro de este programa de crecimiento de la iglesia. Es necesario que tú te apliques en el uso de tus dones y de tus talentos. Que tú comiences a indagar con más interés, Señor, ¿qué puedo hacer yo dentro de la iglesia? Y comiences a probar en cada área de la iglesia, en la música en los jóvenes, en las damas, en los adultos, en Juntos es Mejor, en Vamos por Más, en todos los ministerios. de la iglesia. Comienza a probar, comienza a conectarte, porque para eso Cristo te capacitó, para estar conectados uno con otro. Es proactivo, ya lo dije, su contribución, con su contribución el cristiano proactivo toma la iniciativa. No es el tipo de persona que se queda atrás y espera que todos arranquen. Toma la iniciativa, anticipa problemas y procura darle respuesta a esos problemas, propone soluciones. Siempre está activo, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo puedo ayudar?, ¿hacia dónde vamos? Te reto a que vayamos hacia, no lo podemos hacer mejor de esta manera. Ese es el creyente proactivo, se coloca al frente, no espera que los demás lo no empujen. Él comienza a impulsar a los demás para hacer las cosas dentro de la iglesia. ¿De qué manera tú estás contribuyendo para que la iglesia crezca? Reflexiona un poquito en esa pregunta. Dios admirable Maracaibo se caracteriza por abrir todos los espacios posibles para que puedas integrarte en alguna área. Lo que significa que no deberías estar simplemente sentado en un lugar. Descubre qué es eso importante que puedes hacer dentro de la iglesia. Te reto a descubrir eso importante que puedes hacer dentro de la iglesia. Incluso si estás acercándote a nosotros por primera vez, te invito a que descubras qué es eso importante a lo que Dios te está invitando a hacer. Porque para mí tu primera vez en esta iglesia no es una casualidad, sino que es un proyecto de Dios. Y desde ese momento debes comenzar a, ir, a descubrir para qué Dios te ha traído a este. Estás capacitado para integrarte ¿De qué manera estás contribuyendo para que la iglesia crezca? Y lo último Que el creyente que está cohesionado con Cristo Sabe que el amor del Señor Es su fuerza constructiva ¿Qué hace crecer la iglesia? Según el texto Pablo dice para que la iglesia Vaya creciendo y cobrando más fuerza Por causa del amor la motivación de cada uno de nosotros para que la iglesia crezca se fundamenta en el amor de Cristo. Es el amor, esa fuerza, ese motor, esa motivación, ese recurso que, que enciende toda la maquinaria de los dones y talentos, los ligamentos y todas esas, esas cosas que nos unifican. Es el amor de Cristo, la pasión por Cristo, la entrega por Cristo y la entrega de Cristo por nosotros lo que hace que la iglesia se convierta en una maquinaria efervescente en constante crecimiento, siempre haciendo bases, construyendo bases para el crecimiento de cada uno de los miembros de la iglesia y de, todo, de toda persona que visite este lugar. Es el amor de Cristo lo que hace que nosotros nos movamos hacia el crecimiento, construyamos una un Maracaibo mejor, una sociedad más, a, más, más vivible, que construyamos un país más agradable, que ame a Dios. Es, es la motivación que nos da Cristo la que nos permite, nos permite construir nuestros hogares, construir nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras relaciones. Es el amor y la pasión por Cristo la que motoriza todo nuestro corazón. Y así debe ser. Yo quiero retarlos, hermanos, a que pasen del cuadro ese de, ese de esa persona que es víctima de la circunstancia, a, a, a convertirse en un cristiano proactivo. Usted está capacitado por Dios para ser proactivo dentro de la iglesia. Con un carácter genuino y con una vida fusionada totalmente con el Señor Jesucristo. Yo quisiera invitarlos a orar para que Dios fortalezca la decisión suya. de crecer más en el carácter que Cristo quiere que crezcamos. Vamos a estar de pie a pedirle al Señor que nos dirija en la decisión.